0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio für die Wirtschaft, das Radio für die Politik, das Radio für die Kultur und immer mit interessanten Gesprächspartnern. Vor kurzem haben wir mal die Schwinger bei uns haben, also Dort sind wir so ein bisschen in die Richtung des Bäuerlichen gegangen. Schwingfest, der, der Vizepräsidenten des Schwingfestes, der hier war, ist ein, Bauer, ein richtiger fadengerader Bauer. Und äh, der hat ein bisschen erzählt aus seinem Leben auch, wie, wie schwierig das eigentlich ist und was er alles ausprobiert, um äh, irgendwie zu überleben. Er macht zum Beispiel Uhrdinkel. Das ist in im Moment. Also eine Familie, eine Bauernfamilie, die probiert, wie komme ich in die Zukunft raus. Und jetzt kann man ja das noch kombinieren. Also, man kann jetzt das bürgerliche Wesen und die Politik miteinander kombinieren. Und der gibt es eigentlich nur einen, der kann kommen oder vielleicht zwei, die hierher kommen können. Und einer ist garantiert der Direktor vom Schweizerischen Bauernverband. Und den darf ich jetzt ganz recht herzlich begrüßen. Es ist der Martin Rufer, Jorgang 1977, wohnhaft in Lüsslingen im Kanton Solothurn. Herzlich willkommen, Martin Rüffer.
0: Besten Dank. Danke für die Einladung. Martin
1: Ruefer, ähm, ihr seid Ingenieure eigentlich. Also ihr, seid nicht, ihr seid nicht als Bauer irgendwie an die Position hergekommen, sondern ihr habt eine Matur gemacht, ihr habt studiert, ihr seid an ja der ETH gewesen. Und die ETH ist eine der besten äh, Hochschulen der Welt. Die haben gerade wieder ein Ranking zugleich, Sie sind wieder massiv besser geworden. Wenn man nach Deutschland schaut, sind die Rankings zum Teil himmeltraurig. Also die können irgendwie auf Platz 34 oder Platz 54. Irgendwie. Äh, Frankreich hat auch ein Riesenproblem mit ganz wenigen Ausnahmen. Also die Schweiz mit der ETH. Weit vorne der hat die absolviert und ihr seid in Agger. Was ist so ein bisschen
0: der Werdegang von Martin Rufer? Also ich bin natürlich stark mit der Landwirtschaft verbunden, ich bin auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen, eben auch in Lüsslingen, im Kanton Soledon, ich wohne jetzt wieder auf dem Betrieb. Das ist ein klassischer Betrieb, gewesen, mit den Milchkühen, die wir vor allem hatten, mit Ackerbau, wo also wir haben von Getreide, weitere Kulturen produziert haben. Und nachher habe ich aber nicht das Lehrjahr gemacht, wo auch eine Möglichkeit wäre, sondern habe in Soledon eine Kante gemacht, eine Matur gemacht und war aber immer sehr landwirtschaftsinteressiert und habe nachher ein Agronomiestudium an der ETH gemacht und äh, bin jetzt auch wieder aus Direktor des Schweizerischen Bauernverband tagtäglich mit der Landwirtschaft verbunden, weil ich wirklich äh, überzeugt bin. Wir haben eine der besten Landwirtschaften weltweit. Wir haben äh, 50'000 engagierte Bauernfamilien, äh, die sehr gute Produkte produzieren. Und ich mache das wirklich auch aus Erinnerung, Überzeugung und mit sehr viel äh, Freude.
1: Also jetzt sind wir schon voll im Werbespot drin. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum jungen äh, Martin Röfer.
0: Also Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Seid ihr mehrere Kinder gesehen? Ja, ich bin der äh, jüngste Brüder, also ich habe drei ältere Schwestern. Also wir sind dort eine grosse Familie. War es eigentlich der, gewesen, den der hat theoretisch sollen übernehmen? Ja, das ist natürlich so der Sohn der Jüngsten. Das wäre sicherlich ein Weg gewesen, wo durchaus auch möglich wäre gesehen, wo sicherlich auch mal zur Diskussion gestanden ist. Die Tatsache ist aber, dass das auch ein relativ kleiner Betrieb war, gerade auch in dieser Region, wo man ja sehr gut mechanisiert kann, arbeiten kann, wo man eine gewisse Größe hat. Und darum habe ich nachher den anderen Weg eingeschlagen mit dem Studium Madrid. Ja. Wo
1: die Eltern das gemerkt haben, dass wahrscheinlich aus dem Martin keinen Bauern geben wird, einmal nicht ein Lüsslinger Bauer, wie haben die reagiert? hat sie reagiert, haben
0: sie jemanden suchen oder eine Schwester übernommen? Wie ging es bei euch auf dem Hof? Nein, das ist jetzt äh, so, dass eigentlich der Hof, der gehört uns, also Familie, die Familie, da eigentlich übernommen, wir wohnen dort, das Land ist auch verpachtet und es war einfach so, dass der Vater 65 war, oder gar noch etwas älter, pensioniert war und haben das nach und nach ein bisschen zurückgefahren und das Land nacheinander wurde verpachtet.
1: Also der Purohof der existiert noch? Aber das Land, das hat er nicht mehr?
0: Genau, also wir wohnen in diesem Haus, in diesem Bauernhaus noch. Sehr schön, ja, der Aare tut die Schlüsse liegen. Mit Land, der Schwester zusammen? Nein, <lacht> mit, der, mit der Frau, und der Familie, mit drei Kindern. Der Vater wohnt auch noch nebenher, in ihrer eigenen Wohnung. Der ist jetzt mittlerweile weit über 80. Und das Land haben wir aber verpachtet an andere Bauern vom Dorf, die jetzt das auch bewirtschaften.
1: Wie war das für ein Vater, er gewusst hat, es geht nicht mehr weiter mit dem Bauern? Geht?
0: Ja, das war nicht irgendwie so eine, irgend eine abrupte Situation, sondern das ist etwas, was sich ein über Jahre ergeben hat und ich glaube, da konnten sich alle sehr gut auch einstellen können. Sind die Schwestern irgendwie noch bürgerlich aktiv? Nein, die sind auch nicht bürgerlich aktiv, die sind in ganz unterschiedlichen Berufen tätig. Und eine von meiner Schwestern ist jetzt noch Mainz-Präsidentin in Lüsslingen. Das ist das, was sie dort auch noch sehr stark verbinden mit dem Dorf.
1: Ich habe von Lüsslingen, die sind in den aufgewachsen. Die sind heute der Direktor vom Bauernverbandes der gesagt, 50'000 bis 60'000 Bauernfamilien, die sie vertreten. Und die sind wieder in Läuslingen oder immer noch in Lüssel.
0: Ja, ich war dann in Zürich, natürlich während der ETH-Zeit. Da wohnten wir eine Zeit mit der Familie in Soledun gewohnt Und jetzt wohnen wir schon weit über zehn Jahre wieder in Lüsslingen, hier wirklich auf dem Land. Und das, man auch sagen kann, Lüsslingen ist natürlich verkehrstechnisch gut gelegen. Ich bin sehr viel unterwegs in der gesamten Schweiz. Also mit Auto und vor allem auch mit Zoo kommt man natürlich relativ schnell in alle Ecken der Schweiz.
1: W warum ist Lüsslingen verkehrstechnisch gut gelaufen? Ihr müsst ja irgendwie, was ihr, auf die von, von Solothurn fahren, um auf die Autobahn zu kommen. Wie geht ihr auf die Autobahn?
0: Ja, also ich bin mit dem Auto bin ich in vier Minuten auf der Autobahn. Ich bin ungefähr zehn Minuten am Hauptbahnhof, wo wir sehr gute äh, Verbindungen haben. Und darum sind wir wirklich da, äh, gut, gut erschlossen. Also, kann man als, sagen. als ist man Solothurn orientiert. Aus Lüsslingen geht man natürlich nach einem Bahnhof Solothurn und auch auf die Autobahn, äh, ganz klar, ja. Das sind ja eine, äh,
1: eine gemeinsame Fusion. Die Läuschen mit Nennikofen fusioniert und jetzt ein liegt ein Dorf etwas höher als das andere. Welches liegt höher?
0: Also wir sind alle auf Folgehöhe. Das ist übrigens äh, <lacht> zehn Jahre her. Es gibt auch äh, ein Jubiläumsfest wegen dieser, wegen dieser Fusion. Ich glaube, das war auch ein ganz normaler Schritt. Wir haben vorher die Schulen zusammengehalten. Also Lüsslinger und Nennikofer sind immer schon zusammen in der Schule, im Kindergarten. Wir hatten die Vereine schon immer zusammengehalten, die Feuerwehr zusammengehalten. Und darum war die Fusion ist noch so ein, bisschen, sagen wir mal, so ein Akt, wo man einfach das organisatorisch noch zusammengelebt hat. Und geklappt, hat man vorher natürlich in Lüsslinger und Nennikofer. Ja, aber zehn Meter
1: über mehr schauen die einen auf die anderen ab. Wählen ich unten und wählen ich oben.
0: Ja, Nennikoff ist natürlich etwas höher, das geht nicht gegen Lütherkoffe, aber ich glaube, das ist jetzt eine Diskussion, die ich noch nie geführt habe, dass man irgendwie aufeinander abschaut. Das geht natürlich zu schon noch eine Rivalität. Ich bin noch lange im der oder immer noch, und die intensivsten Spielkorben auch immer gespielt sind immer gegen Nennikoff, also denen man bis zum Schluss kämpft.
1: Also... Nennikoff ist 455 m über Meer und der sind 432 m über Meer. Also etwa 20 m Differenz. Und äh, wer hat denn alles gewonnen beim Korbball? der oder
0: die Lüssliger? Ja, um jetzt doch kein Keil drin spalten, sage es ist immer hin und her gehabt. Aber Lüsslinger war schon etwas besser. Und das spielt er heute noch? Ja, ich bin noch in diesem Verein aktiv. Also ich muss nicht mehr so viel trainieren, aber wir haben noch so einen sagen wir fast eine Altherrenmannschaft, die Mannschaften, ähm, wo Jahren oder schon fast Jahrzehnten zusammenspielt und dort immer wir also die regionale Wintermeisterschaft, die immer und dort spielen eigentlich auch noch mit uns. Skaten.
1: jetzt gibt es ja im Lütslingen endig ja, immer noch Landwirtschaftsbetrieb. Weniger als, als es als es gesehen sind. Das sind, Ein paar, haben aufgehört. Ganz bekannt ist ein schweizweit bekanntes Restaurant das Weihenette Beispiel, beispielsweise, oder? Die vorherige Generation hat tatsächlich auch noch Bauern und, und hat ein Restaurant geführt. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ähm, wie viele wie viel Landwirtschaftsbetriebe gibt es in lüsslingen Ja, Ich
0: würde jetzt sagen, dass es Sie noch sieben oder acht sind, die hier noch aktiv sind, noch sehr häupter ähm, werden. Wir haben auch grössere Betriebe, die wirklich auch sehr stark. Professionalisiert haben, respektive auch vergrössert mit Milchwirtschaft. Dort haben wir noch solche Betriebe und dann haben wir auch noch andere, die vielleicht eher jetzt da so ein bisschen auch im Nebenerwerb das Land noch bewirtschaften. Laut also,
1: der Webseite von Lüsligen ligen von der Gemeindeverwaltung, sind es 16. Aber ich weiß nicht, was halt als Landwirtschaft gilt, oder? Gilt irgendeine der Eiskühe hat, auch schon als Landwirtschaftsbetrieb?
0: Ja, das ist dort, wo man nach einer Frage um eine Grenzen zieht. Eben von der Zahl, die ich jetzt geredet habe, dass sie wirklich die, die, aus meiner Optik wirklich auch noch Landwirtschaft betreibe, im Sinn auch, dass es wirklich auch eine Erwerbszweig ist und nicht irgendetwas, was man nebenbei macht.
1: Also, da da weiß man nicht so ganz richtig, was soll man eigentlich unter einem landwirtschaftlichen Betrieb tatsächlich verstehen. Also die Gemeinde versteht vielleicht etwas anderes als, als der als äh, Bauernverbanddirektor?
0: Ja, vielleicht ist die, sind die Zahlen auch nicht mehr ganz aktuell. weil wir auch nicht, wann das jederzeit draufkommen. Äh, wir haben natürlich äh, schweizweit äh, haben wir schon Kriterien, wo es vor allem auch darum geht, eine minimale Zahl Und wenn wir nach schweizweit schauen und das sind wir, äh, schlussendlich auch äh, die, äh, so zählen, haben wir schweizweit etwa noch 50'000 Betriebe, aber sicher auch schweizweit abnehmend. Wir verlieren jedes Jahr etwa 1,5% der Betriebe
1: ist vor allem das Berggebiet ein Problem. Also ich selber habe hast ganz großer Glück, dass ich ab und zu auf Wangen in die Ferien darf. Und dort habe ich es miterlebt, dass umliegend dort, wo wir damals wohnen, ein paar Bauern aufgegeben haben. Und das sind natürlich Bauern, die wirklich im Stotzigen sind. Es ist gewaltig, wie steil dass das dort ist. Und es war für mich immer ein Wunder, gewesen, zu sehen, wie die Hei, wie, wie die, im Prinzip die Umgebung immer noch pflegen. Und trotzdem kann man jetzt zuschauen, wie der eine oder andere Altersgründer oder tatsächlich einfach nicht mehr vorgekommen ist. Ist das primär ein Bergproblem?
0: Nein, wir haben eigentlich in allen Regionen, auch im Talgebiet, diese Entwicklungen. Äh, in aller Regel ist es das so, dass einfach die, ähm, der Betriebsleiter oder Betriebsleiterin, also wirklich auch die Eltern, mal 65 werden und die Jungen, die nachher einen anderen Weg ein und da wird einfach der Betrieb nicht mitgehen, die Familie wird nicht mitbewirtschaftet. Ein bisschen so wie es bei mir ist, wo man das Land verpachtet, aber es ist generell einfach so die Entwicklungen, die wir haben mit dem Strukturwandel. Er war auch schon höher gewesen, muss man sagen, er ist ein zurückgekommen, aber das ist jetzt halt ein der Prozess, der immer, immer weitergeht.
1: Der Bauernverband kennen wir Bürger eigentlich mehr aus der Politik heraus und nicht weil man gar nicht so einen wahnsinnigen direkten Kontakt hat zu den Bauern und genau versteht, was der Bauernverband macht. Euer Präsident ist auch im Nationalrat, er hat eine gewichtige Stimme, wird auch viel gefragt. Wie, wie sieht es so aus, was denkst du, wo, wo, wo gehen wir her? Also man spürt, die Bauern haben schon noch etwas zu melden. Ähm, wie wichtig ist, dass der Bauernverband
0: in diesem Nationalrat vertreten ist? Ja, die politische Interessenvertretung ist natürlich äh, so das Kernstück von unserer Arbeit. Wir haben äh, insgesamt zwar etwa 120 Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte sind tätig in äh, der ganzen Dienstleistung, die wir haben. Dass wir die Treuhand das juristische Beratung, grundplanerische Beratung. Aber das, was natürlich unser Kernauftrag ist, das, was man auch wahrnimmt, ist die. Politische Interessenvertretung und die ist natürlich eminent wichtig. Heute muss man mit der Politik heranstehen, kämpfen auch, für die, Anlegung, für die Interessen. Und das ist sicherlich wirklich das, was man uns tagtäglich auch antreibt. Und das politische Geschäft das ist das, was wirklich das Wichtigste ist für uns.
1: Versteht Buren eigentlich, wie ihr aufgebaut seid und wie eure den Firmen funktionieren? Also ich könnte schnell ein paar zitieren. Eine heisst agri experte Agri-Impuls, Agri-Prof, Agri-Quali. Also das klingt jetzt schon fast wie, wie in einem Grosskonzern. Ähm, wir, wir können vielleicht noch schnell darauf eingehen, was die einzelnen
0: Abteilungen? Sind das Departement oder sind das ausgelieferte Firmen? Wie muss man das verstehen? Nein, das sind eigentlich. Äh das also, genannt Agri-Experte oder agri impuls das sie wirklich teilen, auch vom Schweizerischen Spurenverband, wo einfach wirklich Dienstleistungen erbringen für die Bäuerinnen und Bauern. Also, wenn ich eine Buchhaltung mache, ich eine steuerliche Beratung mache, dann kann ich dort hingehen. Das hat zwei Vorteile. Erstens mal ähm, haben natürlich der Bauern eine gute Dienstleistung. Und aus Verband ist es natürlich auch wichtig, wir haben durch die Dienstleistungen als ein grosses Fachwissen bei uns, auch, auch in Steuerfragen, in Raumplanungsfragen, in Politischen Themen. und das Fachwissen können wir natürlich nachher in den auch in der politischen Interessen einsetzen. Und, und
1: kommt der Bauer auch? Oder, oder sagt der Jösses Maria, wenn ich, wenn ich die Website des Bauernverbandes anschaue, das ist ein bisschen kompliziert, oder? wer muss ich eigentlich da gelangen? Können Sie auch tatsächlich?
0: Ja natürlich, also, wir sind schon bekannt, auch unsere Dienstleistungen die sind sehr alt die sind wirklich sehr gut etabliert. Also wir haben. Ich glaube auch, gerade wenn es um juristische Beratung geht, Raumplanung, da haben wir dort wirklich die Leute, die am stärksten schweizweit, wenn es um Landwirtschaft geht. Und die äh, Bäuerinnen und Bauern, die ein Problem haben, kommen schon. Und das Agri-No, Agri-Expert, um das, das ist natürlich gut verankert. Wir haben auch eine eigene Krankenkasse, das ist aber ausgelagert. Das ist agri, äh, Agri-Sano, äh, wo heute mittlerweile eine mittler, relativ grosse Krankenkasse ist, wo der Großteil der Bäume und Bauern dort auch versichert sind, dauernd im Kontakt sind und natürlich darum die Namen sehr gut kennen.
1: Also können wir vielleicht schneller dort durch. Dann haben wir es erledigt. Also agri experte da geht es zum Beispiel um Bewertungen. Und Bewertungen sind für euch wichtig, denn wie jetzt gerade in eurem Fall, also jetzt ist ihr mit den Kindern und der Frau ist in, in, in bürgerliche Objekt eingestiegen und die Schwestern haben ja dürfen oder müssen wohnen. Also geht ja darum, dass das Ding bewertet. man muss es bewerten, ja. oder? Dass sich die Schwester oder der Bruder oder wer das immer ist, nicht benachteiligt
0: fühlt. Und das macht
1: Agri-Experten.
0: Genau, es ist eine ganze Palette von Aufgaben. Hier. Das eine ist eben die Bewertung eines Landwirtschaftsbetriebs. Äh, wie viel er kostet da. Äh, das ist sicher ein Punkt. Zweitens eben raumplanerische Frage. Wenn ich einen Stall bauen was muss ich machen, rechtlich machen, damit das auch geht. Das ist übrigens heute wirklich eine Spiessrutenlauf, wenn man einen Stall bauen Da braucht man heute eine sehr gute Betreuung. Äh, der machen wir Buchhaltige, aber wir machen mit Agri-Experten beispielsweise auch Scheidungen, wo man nachher dann begleiten begleitet. Das gibt natürlich auch in der Landwirtschaft, ist nicht gefehlt davon. Also das ist eigentlich so die Gesamtpalette von Dienstleistungen, die wo wir man dort wirklich in diesem Bereich bringt. Als also wenn also eine
1: Scheidung, also wenn der Bauer und die Bürin auseinandergehen. Genau. Wer, wer, was passiert jetzt mit dem
0: Hof? Dann muss man das auch bewerten, äh, schlussendlich, eben, wie man das abwickeln kann, wenn jemand geht, braucht es eine Auszahlung usw. So dort haben wir jetzt auch die Expertise, um das dort begleiten auf der, auf der technischen, finanziellen Ebene. Das ist
1: im Moment eine, auch eine riesige oder? Das gab eine Scheidung oder so, wo, wo die die Börin mitgemacht hat, über Jahr, zehn Jahre vielleicht oder noch länger. Und jetzt Geht sie weg vom Hof? Wie wird sie entschädigt, oder, dass sie überhaupt noch existieren Das ist ein Thema, das man früher nicht so hatte. Das ist wahrscheinlich hat wahrscheinlich auch Scheidungen gegeben, aber dann ist es irgendwie passiert. Aber heute reden wir
0: jetzt darüber. Ja, das ist ein Thema. Und ich würde mal so sagen, bei den jungen Bäuerinnen und Bauern ist das auch sehr stark verankert. Dass man halt auch, wenn man sich verheiratet und dann eine gemeinsame Investition macht, halt gleich auch muss denken, vielleicht hätte die Ehe nicht bis ans Lebensende und das rechtzeitig vertraglich regeln. Auch schaut, dass man für, für die Bauern oder für die Frauen oder für den Mann, je nach Rolle, auch eine Altersvorsorge aufbaut, dass man dort auch nachher gerüstet ist und dann nicht eben plötzlich mit 55 vor einem Nichts steht. Also erstens mal persönlich natürlich eine Scheidung ist immer schwierig und wenn wirtschaftlich noch dazu kommt, ist es doppelt schwierig. Und dort haben wir jetzt auch eine Sensibilisierungskampagne gemacht vom Schweizer Bauernverband aus mit anderen zusammen, wo man eigentlich gerade aufzeigen, dass man so die soziale Absicherung, dass man das rechtzeitig macht, dass das wirklich sehr sehr wichtig ist und das Ernst nehmen. Wie
1: ihr das ist Ist das auch tatsächlich gemacht worden? Also kann man sagen, die, die 50.000 Landwirtschaftsbetriebe die haben das erledigt. Das ist passiert und wenn es halt dann zu einer Trennung kommt, dann gibt
0: es keine finanzielle
1: Katastrophe.
0: Ja, ein grosser Teil hat jetzt das sicherlich äh, aufgenommen. Wir haben äh, gesehen, dass also, es gibt so Entwicklungen gibt. Äh, und vor allem eben junge, und, äh, junge Bauern die sind äh, so sicherlich viel sensibler darauf. Das wird auch an den Schulen teilweise bereits vermittelt. Und von den Jungen würde ich mal sagen, haben wir sicher fast flächendeckend jetzt die Abdeckung, die das eigentlich gut und in Ordnung ist. Aber für den Hof ist es eine Katastrophe,
1: oder? Also wenn jetzt ein Bauer und eine Bäuerin zusammen den, den, den Hof führen, und es kommt zu einer Trennung, dann fehlt ja nicht nur der Lebenspartner und, und, und das Herz, das wo, wo, wo blühtet, sondern es fehlt einfach 50% Arbeitskraft nachher, oder?
0: Ja, es fehlt sicherlich mal eine Arbeitskraft. Und dann ist es natürlich noch so, dass ein Hof einen relativ hohen Wert hat, weil Landpreise in der Schweiz sind natürlich relativ hoch. Und dann natürlich der verbliebende Partner nachher irgendetwas mehr muss auszahlen, dann wird das ganz, ganz schwierig in der Regel, weil Kassen, sage ich mal so, die Bankkonten der Bauern und den Bauern sind ja nicht irgendwie prall gefüllt. Bei der
1: Bewertung hat das aber schon einen Einfluss, nehme ich an, dass wenn der, der Bauernbetrieb weiterer Betrieb bleibt, dann hat er ja nicht den Wert, wie wenn es Bauland wäre. Also das wird wahrscheinlich
0: schon berücksichtigt und muss auch von den Partnern, die weggehen, akzeptiert werden. Ja, also wir haben ein sehr gutes System in der Schweiz, wirklich also über das Bodenrecht wo man bei der Weitergabe innerhalb von der Familie dann nicht so auf einen Marktwert setzt vom Betrieb, sondern auf einen sogenannten Ertragswert, der Wert bringt zum Ausdruck, was kann ich über die landwirtschaftliche Tätigkeit und das ist eigentlich ein gutes System und das ist auch der Hauptgrund, dass ein junge Bauer oder junge Buerin überhaupt den Betrieb kann übernehmen. sonst wenn ich da auf dem freien Markt müsste ich das wäre ich umfinanzierbar. Es gibt eine weitere Agri-Firma
1: oder eine Abteilung, das ist Agri-Impuls. Äh, dort geht es darum, dass man Praktikanten, ausländische Praktikanten in die Schweiz nimmt und die Schweizer ins Ausland schickt, um die Praxis zu holen.
0: Genau, das sind ähm, ausländische Praktikanten, die in die Schweiz kommen. Äh, Osteuropa ist immer ein Thema. Äh, jetzt auch Brasilien sind zwei Gruppen gerade die gehen wirklich auf Betriebe, die hier auch Praxis sammeln und haben aber noch ein Betreuungsprogramm, sie sind wirklich Praktikanten. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gehen dann auch junge Leute aus der Schweiz, in die USA, Frankreich oder weiß auch nicht woher. Und dort bieten wir Hilfestellungen, dass sie einen guten Platz finden, eben auch sprachlich das ganze Thema äh, können, können bewältigen können. das wird auch häufig genutzt, oder ist das eher eine Randerscheinung? Nein, das wird äh, häufig genutzt. Das ist äh, durchaus äh, etwas, was eben die Jungen machen, mal ins Ausland gehen. Äh, und, aber das, was auch häufig ist, dass Gruppierungen in die Schweiz rein kommen und hier ein Praktikum machen.
1: Aber wenn man jetzt eine brasilianische Pharma anschaut, die sind ja zum Teil riesig. Oder? Da kann man tagelang umreiten und da ist immer noch nicht am Ende dort. Äh, Amerika, Kanada gilt das Gleiche und Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man da von Luys von einem Bauernhof, auf eine brasilianische Farm kommt, dann stunt man zuerst. Aber umgekehrt wird der Brasilianer vielleicht
0: auch stunden, wenn er nach Luyslingen kommt. Ja, natürlich. Das ist aber doch der Reiz, so eine Praktika, dass sie genau viele junge Bauern die mal sagen, so die Maituesa auf die grossen Felder, wo ich stundenlang fahren kann, statt hier bei der kleinen Struktur. Und ich glaube, das ist auch ein Gut, dass man einen Einblick in eine andere Landwirtschaft, mit anderen Strukturen, in andere Kulturen. Und darum wird das gemacht, genau eben aus dem Grund, wo es eben anders ist als jetzt hier in der Schweiz. Bleibt dort der eine oder der andere auch hängen? Also eine sagt, wenn ich nach Brasilien gehe,
1: das regnet, an einem wunderschönen Ort ist, man sagt eigentlich, ich habe viel mehr Möglichkeiten als hier in der Schweiz. Ich gerade. Oder umgekehrt, dass vielleicht mal ein Brasilianer kommt und sagt, ich finde das super, das Luislingen ist noch recht und ordentlich, ich bleibe gerade <lacht>
0: Ja, weiss ich weiß nicht, nicht ganz aber ich kann mir das gut vorstellen. Äh, insbesondere, wenn vielleicht noch die Liebe drin spielt. Aber wenn man dort erkennen kann, ist das dann vielleicht auch noch ein Grund, um dort zu bleiben. Oder nachher für die, die hierher gekommen sind, dass sie da bleiben.
1: Genau, aber rein, rein, auch die Art und Weise, wie man geboren wird. Also jetzt in, in, in Argentinien zum Beispiel, wo man von den Kühen her kämpft, Dort sind die frei, auf, auf der Wiese irgendwann. können äh, kommen auch keine Antibiotika haben, weil das wäre viel zu teuer. Und, und man kann sagen, das ist relativ gutes Fleisch. Und dann kommt so, so ein so Fleischbauer hier in die Schweiz und sieht, dass die in den Ställen sind, relativ näher beieinander. Es ist einfach völlig etwas anderes. Also, das ist richtig
0: ein richtiger Kulturschock, kann ich mir vorstellen. Gut, also ich glaube, das Bild, das stimmt natürlich nicht. Also wir haben in äh, Südamerika haben wir eine sehr intensive Rind Rindfleischproduktion, was zwar auf der Weide sind, eine gewisse Zeit. Und nachher wir sie die sogenannten Feedlots für die Ausmast. Tausende von Tieren in der Prärie draussen, wo sie nachher mit Mais aufgefüttert werden, dass sie das Gewicht haben und nachher eben dann auch wirtschaftlich aufgeht. Also, das ist nicht nur so ein ähm, positives Bild und antimikrobielle Leistungsförderung. In Brasilien wird das beispielsweise gemacht, damit sie auch noch schneller wachsen. Und das machen wir hier schon seit 30 Jahren nicht mehr. Und in der Schweiz würde ich auch sagen, also der Großteil des äh, Rindvieh ist natürlich auch draußen auf der Weide, respektive hat so einen Rausstau mit der Auslauffläche. Also ich glaube, dort müssen wir gar nicht irgendwie hinten anstehen, wenn wir den Vergleich machen.
1: Also ist das Bild nicht mehr so ganz richtig. Also ich sehe doch immer noch Gaucho oder wie man dem sagt, den Cowboy, ja. dort in Argentinien, der da tausend Kühe hütet und die vor friedlich her fressen Das ist nicht mehr unbedingt der Fall.
0: Ja, also ich schließen das natürlich nicht aus. Das wird es auch noch geben. Aber ich glaube, die haben dort auch äh, eine sehr starke Professionalisierung der Fleischproduktion in gewissen Regionen, eben mit der und so usw. Und äh, was die Schutz generell angeht, ich glaube, da müssen wir in der Schweiz gar nicht hinhasten. Im Gegenteil, wir können wirklich da auch stolz sein. Wenn man international vergleicht, sind wir sicher ganz weit vorne von der Gesetzgebung her, die wir haben. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist auch noch wichtig, dass man nicht nur ein Gesetz hat, sondern wir haben auch noch einen glaubwürdigen Vollzug hat. man das nachher schaut, dass es auch angewendet wird.
1: Es gibt einen weiteren Agri, das ist der Agri-Prof. Da geht es darum, dass du möglichst viele Leute in die Ausbildung bringen können, die wie, wie sieht das so also aus? Genau. Gibt es viele junge Männer und Frauen, die eigentlich diesen Beruf wieder wählen
0: wollen? Ja, das ist etwas, was mich am meisten freut. Wir haben seit zehn Jahren steigende Lehrenzahlen. Also wir haben eine leicht zunehmende Anzahl von Leuten, die in die Landwirtschaft einsteigen, die Lehre machen. Und das finde ich natürlich sehr schön. Wir sind einer der wenigen handwerklichen Berufe, wo wir auch wirklich zunehmende Lehrlingszahlen haben. Und das zeigt doch auch davon, erstens mal, dass es ein schöner Beruf ist, dass es sinnstiftend ist und dass die Leute wirklich auch an die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft glauben. Also, das erzähle überall. Das freut mich wirklich sehr jedes Jahr, wenn die Zahlen wieder kommen. Jetzt kommen im August wieder die neuen Zahlen für die, die die Schulen gehen. Und manchmal immer eine Zunahme. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und das, das sind auch viele
1: Externe. ja, sind Leute, die eigentlich nicht von der her Bauern sondern die irgendwie eine ganz andere Herkunft haben und sagen, ich entscheide mich jetzt eigentlich fürs
0: Bauernwesen. Genau. Also, wir haben natürlich nach wie vor einen grossen Teil, der der Heimatbetrieb hat, mit der Zielsetzung, nachher Wir haben zunehmend Frauen, das muss ich auch sagen. Das sind also die also die die Ausbildung machen. Und dann haben wir eben auch also Quereigerinnen und Einsteiger, die nachher aus einem ganz anderen Bereich kommen und finden, doch Landwirtschaft dort sehe ich mich, das würde ich gerne machen und ich mache jetzt mal Also Das ist so eine Kombination.
1: Und machen viel das, weil sie sich eine falsche Vorstellung machen? Also Die machen sich jetzt die Vorstellung, oh, da bin ich aus und ich bin mit den Tieren zusammen. Und dann merken sie knochenharte Arbeit.
0: Ja, Das ist sicher bei vielen auch, dass es nicht einfach die Dülle ist, sondern sehr viel Arbeit, auch körperliche Arbeit. Aber wir haben jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben nachher viele Abbrecher, die nach drei Monaten sagen nein, das ist mir doch jetzt zuhört. Ich glaube, die, die kommen, die den Weg wählen, die haben sich durchaus befasst im Vorfeld mit dem und wissen, was auf sie zukommt.
1: Wer Tier hat bei einem Bauernhof, schafft auch sieben Tage der Woche. Und von dem 5 Uhr am Morgen an, oder am 4 Uhr, und Gott soben oben am um 10 Uhr nach Nacht noch mal raus?
0: Ja, ich glaube, wenn jemand mit der Milchwirtschaft mit Kühn, der muss zweimal melken. Roboter ist zwar auch zunehmend das Thema, aber eine intensive Tierbetreuung muss natürlich da sein. Wir müssen schauen, wo Bäume gesungen sind, wir müssen Futter, wir müssen die ganze Maucherei auch überwachen. Oder also, so ein Tierhaltungsbetrieb ist effektiv. Das ist ähm, ja, sieben Tage mit einem sehr grossen Aufwand, zeitlichen Aufwand.
1: Jetzt hat er noch vorher gesagt, dass ihr selber über Versicherungen verfügt. Ähm das ist Agri -Sano, ist sano oder? Das ist eine Krankenkasse. Gibt es Probleme mit der, mit der bestehenden grossen Krankenkasse? Sie sagen, es
0: geht nicht, dass ein Verband auch eine Krankenkasse führt. Ja, die Krankenkasse die ist juristisch natürlich unabhängig. Und wir haben die Krankenkasse gegründet, weil wir wissen, dass die ländliche Bevölkerung und die Bauern und Bürine weniger schnell zum Doktor gehen. Oder gehen. Und entsprechend haben wir natürlich relativ attraktive Prämien, weil das Zweipublikum sind wirklich so die ländlichen Regionen, die vielleicht nicht wegen jeden paar Wochen zum Doktor springen. Und darum ist das eine Dienstleistung wirklich auch für unsere Mitglieder, für die Bäuerinnen und die Bauern. Also damit kann man das
1: generell sagen, dass solche Tarife tiefer unten sind als, als von den anderen?
0: Also, wir gehören sicher, würde ich mal sagen, in allen Kantonen zu den ersten drei. Wir äh, haben attraktive Prämien, die Agrisano, in allen äh, Regionen eigentlich. Äh, wir wollen aber auch nicht die Billigsten sein, das muss ich auch sagen. Das ist auch nicht lustig für eine Krankenkasse, weil eine gewisse Kanton die Sozialhilfebezüger dazu zwingen, zu, zu der billigsten Krankenkasse zu gehen. Und wenn man dann plötzlich die billigste wird, dann kommt man an diese Schwätte von Neukunden, die man muss bewältigen muss. Und ein Jahr später ist man dann wahrscheinlich nicht mehr der günstigste und dann sind sie wieder weg.
1: Darf bei der Ragisano nur jemanden dazu stoßen, der
0: ein bürgerliches Gewerbe hat? Oder können die jetzt mich entscheiden, zur Ragisano zu gehen? Ja, das könnt ihr machen. Mir ist ja der obligatorische Krankenkasse in diesem Umfeld drin. Dort muss eine Kasse jeden nehmen. Also, wenn ich zur Kasse gehe, dann müssen die aufnehmen. Dort nehmen wir auch alle auf. Und nachher bei der Zusatzversicherung sieht es dann anders aus. Dort kann man dann sagen, du bist Zielpublikum oder nicht. Und dort in dieser Zusatzversicherung nehmen wir nur wirklich Leute mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund auf. Und die gibt es auch schon lange in Krankenkassen? Oder ist das eher etwas Neues? Nein, die gibt es äh, äh, seit äh, 20 Jahren.
1: Gehen wir weiter. Jetzt hat er etwas ganz Spannendes. Das ist Agristadt. Also es war nicht Stadtagrikultur, sondern es geht um Statistik. Und jetzt gibt es ja den berühmten Ausspruch, ich glaube, er ist von Churchill. Ich glaube nur an die Statistik, die ich selber gefälscht Und mit diesen Statistiken wird er relativ viel Aufwand betreiben und mit dem geht er ja nachher auch wieder ins Parlament und zum Bundesrat und, und zu der Bevölkerung und sagen, hier ist es nicht gut und da müssen wir etwas ändern und wir beweisen euch das mit Statistiken. Eigentlich kann ich ja euch Statistiken nicht glauben, die machen euch eigenen Statistiken und dort kommen können wir auch Forderungen nach nachher zuletzt. und eigentlich müsst ihr ja das wirklich unabhängig machen die Statistiken und nicht durch euch selber.
0: Gut, also Wenn man mit falschen Statistiken irgendwie aufs Parlament zugeht oder in eine politische Diskussion, dann macht man das einiges, vielleicht ein zweites Mal und dann wird das aufgedeckt und dann ist die Glaubwürdigkeit weg und dann muss nicht mehr kommen. Also die Zahlen die sind wirklich äh, wasserdicht, das sind auch äh, Leute mit einem sehr äh, breiten Wissen. Äh, und die Zahlen die sind wirklich, äh, von einer sehr, sehr hohen Qualität und da kann ich wirklich Tangesführer legen, die, die hey. also, mit Wir geben nicht irgendwelche Sachen äh, unter unsere statistische Abteilung nachdenken, nachdenken, damit es irgendwie politisch passt überhaupt nicht. Wir brauchen einfach eine gute Grundlage, damit wir auch eine solide Politik machen. Können.
1: Und was sagen eure Statistiken aktuell? Was sagen Sie, wie es der Budden geht? Was sagen Sie den Bauern für eine Zukunft voraus? Und was sagen Sie, was jetzt dringend muss gefordert werden aus der Sicht des Bauernverbandes?
0: Wir haben natürlich auch eine riesige Palette. Wir berechnen beispielsweise den Selbstversorgungsrat, berechnen. das heißt, die die wir selber noch in der Schweiz produzieren. Wir haben sehr viele Marktdaten, die wir sammeln. Ich glaube, das Wichtigste momentan ist die Erkenntnis, dass wir sehr stark steigende Vorleistungskosten hatten letztes Jahr. Also Energie, Pflanzenschutzmittel, Dünger plus 10%, plus Milliarden. Und leider ist es nicht gelungen, die Produzentenpreise, also das, was der Bauerter bekommt, für Produkte im Gleichschritt zu erhöhen. Das ist sicherlich etwas, was man jetzt auch ein spürt, dass wir sehr starken Kostendruck haben, also auf teurere Vorleistungen, höhere Produktionskosten. Und wir konnten nicht alles zu
1: Sie arbeiten ja sicher primär mit einem Migros und einem Coop zusammen. Das sind die beiden ganz grossen Vertreter. Es hat jetzt neue Vertreter, wie Lidl und Aldi, die auch das von der Schweizer Bauern vertrieben. Wie
0: fair ist der Umgang zwischen den Bauern und den Grossverteilern? Ja, grundsätzlich haben wir eine positive Ausgangslage, weil die Grossverteiler auch wissen, dass man in der Schweiz Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem auch Schweizer Produkte. ist also sind wir sehr gut aufgestellt, dass wir wirklich die Produkte haben, die sie auch wollen. Und dann ist es natürlich immer eine Diskussion. Äh, ist, ähm die Verteilung von der Wertschöpfung entlang der Kette ist das korrekt? Sind die Produzentenpreise äh, genug hoch? Und dort ist natürlich immer eine hier die Diskussion, äh, dass wir nachher, es ist unsere Forderung natürlich und auch unsere Aufgabe, dass wir versuchen, für den Produzenten mehr zu holen, indem wir bessere Preise haben. Weil die Marktsituation das ist äh, matchentscheidend. Auf einem Durchschnittsbetrieb in der Schweiz kommen 4 von 5 Franken, die auf einem Betrieb fließen, aus dem Verkauf der Produkte. Die 5 Franken sind die Direktzahlungen vom Bund, Aber eben diese vier von 5 Franken Markt, das zeigt wirklich die Preissituation, die wir haben in dem Markt. Das ist wirklich matchentscheidend für die wirtschaftliche Situation auf den Betrieben. Also
1: kann man, kann man sagen, 20% sind Subventionen? 80% muss
0: er selber erwirtschaften? 80% kommt wirklich im Durchschnitt über den Verkauf der Produkte und 20% sagen dem nicht zu Pensionen, sondern Direktzahlungen, weil der Bauern muss ein Leistungssetter bringen im Bereich Biodiversität, Ökologie, Tierwohl, äh, wo der Bund vorgibt, damit das Geld überhaupt fließt. Können wir diese irgendwie
1: hat er noch ein Huhn wo man kumpet, oder irgendwie ein Helm, das wächst? Das können wir auch noch nicht. Äh,
0: Direktzahlungen rüber? Nein, da kann ich also wirklich keine Franken. Also bei welchem fertig? Nein, ich führe den Betrieb auch nicht. Das Land ist verpachtet und dann kommen mir Logik auch keine Direktzahlungen rüber. Habt
1: ihr noch ein Huhn oder so etwas?
0: Ja, wir haben jetzt, äh, gerade wieder, wo wir studieren, acht Hühner. Wir haben immer ein paar Hühner, so ein bisschen, die bei uns noch laufen Tochter laufen und ein Eileck und dann, Eilek, und dann wir da quasi... Äh die, die sind
1: frei oder sind sie in
0: Käfig drin? Die sie haben eine ja grosse Weide, die draussen herumlaufen. Und dann können aber auch Eier legen und wir essen.
1: Geht man in die Eier? Muss man die suchen auf, auf dem
0: Feld Oder gehen die immer irgendwie in ein Nest hinein? Nein, die gehen in ein Nest hinein. Also in ein Nest im Stall hin und die legen auch dort. Aber die müssen nicht suchen. Nein, nein. Auf die raus. nein, nein. Und eine Güttel hat er auch? Nein, eine Güttel haben wir äh, nicht. Weil ein Güttel ähm, die ganze <lacht> Zeit ist auch vom äh, auch, äh, vom Umgang her finde ich mir auch so schwierig und darum haben wir jetzt einfach die Hühner. Aber es funktioniert,
1: also die legen Eier ohne Gökel. Also habe ich mir immer gefragt, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Göckel und und den Hühnern? Also nicht jetzt wegen der Befruchtung und so hinter, das ist jetzt ein anderes Thema, sondern, sondern die 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 Hühner legen einfach Eier, einfach so. Ja, die, ja, die Ohne dass sie Junge
0: produzieren. Die, die legen eigentlich jeden Tag ein Eier, da haben wir fast jeden Tag und einfach der Trauen vom Glück gewährt, der eben das Ei dass es ein kleines gibt. Und wenn der Glück nicht dort ist, dann passiert das einfach nicht. Aber die natürlich trotzdem Eier legen.
1: So, so bei den meisten Tieren ist ja das nicht die Idee, dass sie jeden Tag in vor die Vorpflanzung investieren. Das Huhn muss ja also das. Das Huhn ein Alltag oder zwei Tage dass das es Ei.
0: Was, was ist der Antrieb von diesem Huhn, das Ei zu legen? <lacht> also, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist einfach das, äh, ein super System, oder? dass man irgendwie das Huhn Körner fressen kann oder äh, Rüstapfel essen irgendwie andere Nebenprodukte und dann kommt das Ei raus, hervorragend. Das ist ja eine super Erfindung der Natur. Oder? Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das
1: früher mal nicht so war. Wenn man da Tausende Jahre zurückgehen bei den Hühnern, die Hühnern haben das nicht gemacht. Und der Mensch hat irgendetwas da gezüchtet, dass es so geworden ist, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, natürlich. Also früherchen natürlich hat äh, das, das Huhn nicht jeden Tag ein Ei gelegt, wesentlich weniger. Und das ist nachher die, der Zuchtfortschritt, dass wir jetzt eigentlich wirklich die Hühner haben, die mehr oder weniger äh, täglich ein Ei lecken.
1: Also eigentlich ist ja das etwas Positives, das Ei lecken, oder? Aber wenn, wenn euch jemand sagt, du hast man jetzt ein schönes Ei gelegt, oder? Dann ist ja das fast eher negativ gemeint.
0: Ja, ich weiss auch nicht, woher es das kommt. Ob das irgendetwas ist, was dir jemand ins Nest legt oder legt, wo eigentlich nicht möchte, und nachher das Problem ist. Ich weiss ich, aber nicht genau, wo der Hintergrund ist von ist. Also, Fruch.
1: ei, ei, ei. Jetzt eine ganz andere Frage. Die hat vorher gesagt, der Bauer muss genügend Geld bekommen für seine Produkte, damit er auch wieder seine Rechnungen kann zahlen kann. Und dir geben bei euch an, Themen, die mir am Herzen liegen, da geben dir unter anderem Energie an. Oberst oben steht Energie und die Energie ist es ein Riesenthema. Thema aktuell. Mhm. Genau. Und auch die Kosten von der Energie sind ein Riesenthema. Thema. Und wir sind ja in der Schweiz nicht weggekommen vom, vom, vom Monopolismus im Bereich Energie. Also die Energie gehört eigentlich direkt dem Staat oder sie nach staatsnahe Betrieb. Und wir Schweizer leiden ganz massiv unter erhöhten Energiepreisen. Und wenn man dort geht, ein bisschen investigativ unterwegs ist und das anschaut, ich mache das immer mit dem Gas, das ist mein privates Hobby, dann hat das Gas 85-90% vom Höchstpreis aus dem 2022 verloren. Also Das Gas ist tiefer runter, als es gesehen ist, bevor Herr Putin auf zu spinnen. Und trotzdem, zahlen wir so hohe Gaspreise wie noch nie und das haben wir eigentlich an, an den Monopolkulturen zu verdanken, dass sie ja nicht wechseln. Kann. Ich kann nicht sagen, du hast jetzt einen management Managementfehler gemacht und Burren brauchen ja viel Energie. Die haben Maschinen, mhm. die viel Energie brauchen. Die brauchen Diesel, die brauchen Benzin, die brauchen ganz viel Strom. Ich nehme an, eine wenn jemand 50 oder 100 Kühe hat, dann hat er eine saftige Stromrechnung, weil die Milchmaschine braucht Strom. braucht. Also, das heisst eigentlich, dass der Staat einer von denen ist, der inflationstreibend ist. Und der wiederum macht, dass der Bauer Ende Monat viel die höheren Rechnungen zahlen muss. Und die höheren Rechnungen muss gezahlt werden. Dann muss er für sein Ei einfach auch mehr haben. Und für sein Liter Milch muss er auch mehr haben. Ähm, Dir sind selber Politiker, Kantonsrat, vielleicht Nationalrat, wer weiss. Und sind eigentlich mitverantwortlich, dass der Staat dort machen kann, was er will. Also auf der einen Seite hat er eure Bauern, für die müsst ihr ja schauen, dass sie vernünftig zur Energie kommen. Und auf der anderen Seite Leute als Freisinnige übrigens, ihr seid bei der Freisinnigen Partei, der Staat vorwerfen, dass es einem wirklich hinterher
0: strahlt. Gut, also das machen wir eben nicht, aber ich bin einverstanden mit der Analyse, dass wir im Energiemarkt ein gröberes politisches Problem Ein ja, rechter Teil der Verwerfungen im Markt mit hohen Preisen. und irgendwie eben Das Thema, wo wir noch genug Strom haben, das ist Politikversagen. Weil wir jetzt einfach zehn Jahre oder noch länger eine Schönwetter-Energiepolitik gemacht, haben, wo man immer auch alles versprochen hat. Und wenn irgendwie dann der Stromimport nicht mehr so funktioniert oder der Energieimport, dann geht der Markt zusammen und die Preise auf. Und dort müssen wir sicher sehr stark intervenieren. Das ist auch ein, ein steckenpferd für mich. Und halb, ähm, halb der Treiber muss sein, oder hauptstoß richtig dass wir jetzt einfach die Kapazitäten zubauen, Stromproduktionskapazitäten.
1: Aber das, das, wenn wir das machen, das ist klar, das müssen wir machen, oder? Aber dann haben wir in in zehn Jahren haben wir höhere oder? und in zehn Jahren haben wir irgendwelche sinnvolle Erweiterungen von der Energiepolitik, die umgesetzt wurde. Aber wir haben die Inflation jetzt und wir sind jetzt direkt, wir sind nicht in zehn Jahren direkt, wir sind jetzt und wir sind verantwortlich für die Bauern jetzt. Oder? Ein BKW macht etwa drei- bis mal so einen hohen EBIT, wie sie im 2021 gemacht haben, also im Jahr 2022. Das heisst, im Jahr 2023, in den Büchern hat man das gesehen. axpo genau das Gleiche. Wir werden es sehen bei den Gasbetrieben Das gibt Wahnsinnsabschlüsse, oder? Äh, wenn Gelder nicht versteckt werden, sondern sie wirklich so ausgewiesen werden, wie es ist. Ich verzweifle an euch Politiker, dass sie nicht mal das Maul aufmachen und sagt, jetzt ist einfach
0: Schluss. Gut, ich glaube, die, die Worte und die Forderungen sind auch gekommen. Intervenieren müssen von mir aus gesehen vor allem die Eigner. Und dort finde ich auch, dass wir ein Riesenproblem haben. Wir haben viele von Stromproduktionsfirmen sie in öffentlicher Hand. Kantone sind noch dort. Und das, was ich natürlich auch immer gesagt habe, was nicht geht, dass die Kantone auf der einen Seite eben Eigner sind von sättigen Werk und auf der anderen Seite nach Bundesbahn zum Bund springen und Hufweih äh, gerade für den Markt hin und für Entlastungen, weil wir die hohen Preise da. Also ich glaube, wir haben in der Energiepolitik mehrere Baustellen, wo man müssen Das, was ich zumindest nicht habe, ist das Patentrezept, dass man nach die Kosten von einem Tag auf den anderen oder die Preise senken. Kann. Aber ich glaube jetzt schon mit der ganzen Ukraine-Thematik, mit der Preisexplosion, hat es so recht gerebelt. in den Politik. Wir haben jetzt im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr mehr Zweck gebracht als wir vorher in zehn Jahren hat. Und da muss ich sagen, ja, es wird am einen oder anderen Ort eine höhere Stollmur geben, ja, es wird irgendwo äh, halt im Bereich Solar noch mal etwas geben, es wird geben. aber wir sind darauf angewiesen, aus Landwirtschaft, aber auch generell aus Wirtschaft, dass wir einfach vernünftige Energiepreise haben. Und dort müssen wir vor allem zubauen, äh, damit wir das, äh, die Versorgung in Zukunft gewährleisten können. Welleisten.
1: Ja, aber das ist ja so typisch Politiker, oder? Ich sage jetzt null. Eine Emission 2050. Oder? Was krass mir das jetzt ein Vierteljahrhundert vorher? Überhaupt nicht. Oder? Da kann ich mal Blabla machen und sagen, ja, 2050 ist es dann soweit. Und das Gleiche gilt immer, wenn man euch anspricht, euch Politiker, auf die jetzige Situation. Jetzt, oder? Ich will, dass meine Rechnung jetzt wieder neutralisiert wird. Ich will, dass die staatsnäheren Betriebe nicht so wahnsinnig viel Geld auf die Zeiten tun Ich will nicht, dass die Staatsbetriebe Abschreibungen auf ihre machen auf ihren Anlagen. Weil sie es noch nie gemacht haben, weil sie dermaßen viel Geld verdient haben. Ich will einfach, vor allem von den Freisinnigen, also die Freisinnigen sind in diesem Punkt einfach nicht mehr zu greifen. Man hört nicht, sondern es ist alles so ein probiert, Man probiert so, ja, ein Ja, aber kommt immer. Oder man sagt, okay, eigentlich wollen wir schon, aber. Und wenn steht wieder mal ein Freisinniger her und sagt deutsch und deutlich, der Staat hat
0: das Futter jetzt einfach überladen. Gut, also das erste ist dass das ordnungspolitische Gewissen. Das ist sicherlich etwas, das äh, wirklich auch keine Kompetenz ist äh, beim äh, Freisinn. Aber ich glaube, es wäre auch falsch, jetzt irgendwie mit irgendwelchen äh, populistischen Forderungen zwar rauszugehen. Am Schluss haben wir keine Wirkung und dann wir sagen, ich habe es gesagt und ich habe eigentlich hier und sie gefordert. Aber es ist nichts passiert. Ich möchte es noch mal sagen. Wir heißen, das sind die Eigner, die jetzt müssen. Ähm, reagieren dort die Aktionäre, das ist eben auch die öffentliche Hand oder wie es auch immer organisiert ist. Und dort muss man äh, darüber äh, reagieren und stark Druck machen. Und das andere, aber das möchte ich auch sagen, wir sind jetzt auch in so einer Situation gekommen, weil man nicht vorausgedenkt hat eben vor zehn Jahren. Dort haben wir immer äh, wirklich auch so ein bisschen das Wunschbild vor Augen gehabt, hat nichts gemacht. Und darum finde ich es eben gleich auch wichtig, dass man nachher in die übernächste Geländerkammer denkt und eben jetzt Massnahmen einleitet, dass es dann wirklich besser kommt in Zukunft. Und eben Energiepolitik, das ist wirklich, da hat die Politik in den letzten zwei Jahren. Aber,
1: aber wir haben doch im Moment genug Strom, wir haben genug Gas, wir haben kein Mengenproblem. Im Moment keins.
0: Absolut verstanden. Jetzt könnte
1: man doch im Prinzip diesen staatsneuen Betrieb, könnte man sagen, und das Geld, das ihr verdient habt, in Scharen im 2022, das wird jetzt ausgeschüttet an Bürger. Das heißt, die nehmen eure Strompreise zurück, die nehmen eure Gaspreise zurück, die gehen jetzt wieder in eine normale Situation hinein und die sind nicht nur a Kriegsgewündler und b Inflationstreiber. Und das findet nicht statt. Es hat niemand den Mut, zur BKW zu gehen und zu sagen, so geht es nicht. Es hat niemand den Mut, zur Axpo zu gehen und es hat niemand den Mut, zu den regionalen Gasbetrieben zu gehen und zu sagen, so geht es einfach nicht.
0: Ja, das, was sicher so ist, das sieht wir übrigens auch im, im Lebensmittelbereich, dass jeweils äh, Preisaufschläge äh, passieren relativ schnell. Und nachher geht es eh sehr langsamer ab, weil wir hier eine gewisse Marktstruktur haben. Aber wir haben schon auch ähm, Mechanismen. Oder wir haben Überwachung, äh, wir haben Elkom, wir haben den Preisüberwacher, der intervenieren kann und wir haben die, die Eigner, äh, die nachher das auch schlussendlich eben müssen einfordern müssen.
1: Also, wenn ich einen Wunsch darf anbringen, an die Freisinnigen werden es wieder greifbarer, dann kann man auch wieder wählen. Wenn der nicht greifbar ist, dann kommt man, schauen, was machen eigentlich die Grünenliberalen machen. Das ist noch spannend zum Teil, oder? Also, dass die, die, die Grünenliberalen bei liberalen Themen relativ dezidiert auftreten und die Freisinnigen hinter sich lösen. Oder dann ist vielleicht ein Wirtschaftsthema, oder so, wo, wo die Freisinnigen sich nicht so richtig äußern, Dann ist plötzlich die SVP. Bekommt. Also, ich habe ein bisschen Angst. Äh, für die FDP, äh, wie, wie das herauskommt. So äh, es sind ist, ist vieles Liebe worden, eigentlich, kann man sagen.
0: Ja, das würde ich überhaupt nicht so sagen. Ich würde jetzt mal sagen, gerade im Kanton Solen, im Bereich Energiepolitik, äh, sind wir diejenigen, die, auch die Lösungen bringen, die auch, äh, Vorstöße bringen, damit man das mit, äh, Sachen ändert. Also, das mag gut sein, dass wir noch dezidierter können, äh, auftreten müssen auftreten, aber ich glaube, wir engagieren uns wirklich sehr stark für Lösungen und einfach noch ein Wort zu den Grünliberalen. Also, die sind ja vor allem Grün mittlerweile vom liberalen Geist ist äh, nicht mehr wahnsinnig viel also aus der Gründerzeit von vom war ist das sicher noch ein liberaler Flügel dort gewesen. Mittlerweile äh, haben wir auf nationaler Ebene, aber auch im Kanton hat's natürlich ein bisschen einen Rutsch gerne Richtung äh, Grün. Ausdruck ist ja auch, äh, dass in gewissen Kantonen jetzt die GLP mit den, äh, links linksgrünen Parteien die Listenverbindungen machen, weil sie einfach dort zu Hause sind. Ganz ein kleines Beispiel, ein
1: ganzes regionales Beispiel: Die Stadt Solothurn hat eine Gemeinsversammlung Die Gemeinsversammlung hat müssen darüber reden, ob sie die Familienzulage der städtischen Beamten abschaffen. Der Gemeinderat hat das welle und jetzt ist die Gemeindeversammlung bei einer 16.000 Stadt mit 200 Leuten, ja die Gemeinsversammlung gehabt dort ist mobilisiert worden und das ist dort abgelehnt worden also eigentlich exekutiv legislativ das ist ja sehr kompliziert in dem solothurnischen das ist absolut ungeheuerlich und wer ist für als Mikrofon ein Liberale. und hat gesagt Frau Stadtpräsidentin die repräsentiert den Gemeinderat und die enthalten nicht die Stimme. und das geht nicht weil wir haben Pflicht miteinander haben. wir haben abgestimmt und die vertrauten die uns, oder? Und ist der Grüne liberal gegangen, wo, wo gegangen ist? So gut das nicht. Also. Das, das ist nicht so ganz wichtig, dass, dass die wirklich nur grün angemalt sind. Sondern die haben wirklich zwischendurch ganz klare
0: liberale Meinungen. Ja, vielleicht ist der Ausdruck zwischendurch das ist vielleicht noch passend. Und dann können, eben, zwischendurch bleibt zwischendurch sehr viel äh, übrig. Äh, und das ist zumindest so, wie ich sie wahrnehme. Gerade auch in der nationalen Politik ist eigentlich ein äh, Liberal, der sehr starken Druck macht auf die Landwirtschaft aus Umweltgründen. Wir haben sie in anderen Bereichen. Äh, und darum kann man, glaube schon noch sagen, da der die FDP schon noch hier äh, im Kanton, aber auch national, wo die schon noch äh, mit dem offeningsten Geist, mit dem liberalen Geist politisieren. Gehen wir ein bisschen weg von den Parteien. Wir
1: müssen nicht immer alle in gleichen Meinung sein. Man sieht das bei den Wahlen, nachher, wie es rauskommt. Ähm, die haben ja eigentlich Bauern, die im Tierbereich aktiv sind, also Fleischproduktion. Und die, haben die Bauern, die Gemüse und Korn machen. Ähm, wie, wie ist so? Was sagt euch Statistik? Wie verändert sich das? Ist der Fleischbereich eher abnehmend? Am Zeitgeist entsprechend? Und dann so Korn und Gemüse eher zunehmend?
0: Oder ist das, sagt die Statistik, dort etwas ganz anderes als der Zeitgeist? Ja, wir haben. Äh Schon Wachstumsbereiche. Ein Bereich ist sicher so in dem Pflanzenbaubereich. Also Proteinträger, die heute sehr drin sind, wo wir auch versuchen, Fuß zu fassen. Oder schon eine Chance am Markt, die entsteht. Und wir müssen Fuß fassen. Also das ist sicher etwas, das wächst. Und nachher muss man aber sagen, im tierischen Bereich haben wir eine stabile Situation. Die Flug- und Fleischproduktion nimmt immer noch sehr stark zu. Und wenn man einfach die nackten Zahlen anschaut, kann man schon feststellen, dass so der Konsum von tierischen Produkten ist mehr oder weniger stabil, ist. Also so äh, Medien, äh, die Medienthematik, dass jetzt ja noch vegan essen und vegetarisch, also das ist etwas, wo in der Marktrealität äh, nicht in, aus, in diesem Ausmaß spürbar ist. Also, die Schweizerinnen und Schweizer die essen gerne noch ein Stück Fleisch und weil sich nicht nur von Üblin, äh, ernähren, essen das natürlich auch. Das ist auch gut so, aber nicht, dass man jetzt irgendwie das Bild hat, dass das tierische Produkt und die, die Nutztierhaltung, die wir haben in der Schweiz, dass das irgendwie ein völlig fehl Platz ist. Und sagen muss mir auch noch sagen, 70 Prozent des äh, Landes, das wir bewirtschaften in der Schweiz von der Landwirtschaft ist eigentlich Grünland, das ist Wissen. Äh, das können wir schlecht selber essen, sprich, das muss man äh, auch durch einen Kuh oder eine Geisse, einen Geiss verredeln und dann kann man eben das Produkt essen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Fläche überhaupt nutzen können, für die menschliche Ernährung brauchen wir die tierische Produktion.
1: Beim Fleisch reden wir ja von Fleisch, das im Labor gezüchtet werden Da gehört man immer wie mehr davon. Man geht davon aus, dass es wir Es ist einfach noch viel zu teuer aktuell. Aber man liest von den Tests, ich weiß nicht, ob die stimmen, dass das künstlich gezüchtete Fleisch äh, von Leuten, die es gekocht haben und gegessen haben, nicht unterschieden werden von anderen Fleisch, wo strukturell gleich funktioniert. Und nachher haben wir ja die, die versuchen, aus Eiweiß, Soja usw. So, so fleischähnliche Produkte zu machen. Was ist dort die Stellungnahme des Bauernverbandes? Sind, sind das Firmen, die ihr eigentlich wollt, in euren Verband aufnehmen Obwohl sie nicht klassisch Bauern sind. Also jetzt wenn einer plötzlich von, von Fleisch herstellt, passt ihr ja eigentlich in eure Organisation
0: ja, Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Dass so die Fleischersatzprodukte aus pflanzlichen Eiweißen, also irgendwie Erbsen, das ist sicherlich etwas, wo wir Fuß fassen wollen, dass wir all die Erbsen liefern können. Weil dort haben wir natürlich heute schon die Situation, das bei diesen Fleischersatzprodukten auch sehr viele vegane Produkte, das ist vor allem auch Importware, da haben wir noch wenig Schweizer Rohstoff drin und in dem Markt auch zunimmt, der weil wir dort auch produzieren und ich glaube das klingt auch, weil die Schweizer Herkunft, das hat wirklich ein Bedeutet. Also, dort sind wir eigentlich Bei dem Laborfleisch, getroffen. da sage ich klar, das ist Laborfleisch. Das ist ein industrielles, chemisch hergestelltes Produkt, das vielleicht schon gewisse Kundinnen und Kunden das werden kaufen. Aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass Essen bleibt etwas Emotionales. Das muss Genuss sein. Das muss naturnöch sein. Also da habe ich äh, wirklich die Überzeugung in mir, dass die, die in Zukunft noch Fleisch essen, Rindfleisch essen, dass die wirklich ein Stück weit von einem schönen Rind oder von einer Kuh, die Graset hat und nicht irgendwie eben als Produkt, das in einem Labor entstanden ist, in einer chemischen Nährlösung nachher gewachsen ist. Das hat mit dem Genuss, mit, der, mit dem Essen und dem Wein, sie hat eben auch nicht mehr so viel zu tun. Wir
1: versiegeln immer viel mehr Land. Versiegeln. Also wenn man die Städte anschaut, da fällt immer eine grüne Fläche nach der anderen Fall weg. Wir sind jetzt in einer 9-Millionen-Schweiz. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, am Mikrofon sind wir vielleicht in 10-Millionen-Schweiz. Und die nehmen euch, Bauern- oder Bauernverband, immer mehr Land weg, das ihr überhaupt produzieren könnt. Also, Das ist ja völlig paradox. Also, wir versiegeln Land, haben mhm. hey, aber mehr Leute,
0: die wir ernähren müssen. Und mhm. da scheint die Politik auch nicht ganz zu greifen. Ja, das ist ein Problem. Wir haben einen grossen Landverschleiß über Infrastrukturbauten, Wohnbauten, aber nachher auch Strassen, äh, die das nachzieht. Und Das ist sicherlich etwas, wo wir sehr, sehr stark äh, Druck haben, aufbauen und auch politische Rahmenbedingungen, dass wir wirklich auch die Landwirtschaftsfläche, die wir haben, noch können schützen eine gewisse Entwicklungsbruch. Ich glaube, da sind wir uns alle, alle einig. Aber einfach wirklich, dass wir mal verdichten. Das ist ein Thema, dass wir mal brachen, also irgendwelche Industriebrachen äh, mal nutzt, damit wir nicht immer neues grünes Land neu müssen bauen. Das ist ein grosses Thema. Wir verlieren größere Ordnung 1 Quadratmeter je Sekunde, wo irgendwie versiegelt wird. Und das ist äh, wichtig, dass man dort äh, die mit den entsprechenden politischen Rahmenbedingungen äh, das bremsen. Was sagen Sie zum Thema Wasser? Also jetzt gerade jemanden, Talk der wo ich über
1: Spanien reden konnte. und dass sie zum Teil die Felder dermaßen austrocknen, dass wenn der Regen kommt, dass er gar nicht eindringen kann in die Böden weil kann, sie, weil sie, wie verlähmt sie oben verlehmt und das Wasser fließt ab und bleibt nicht dort, wo es
0: eigentlich gebraucht werden sollte. Ist das ein Problem, das wir in der Schweiz haben? Ja, es also wird sicher ein zunehmendes Thema Wir haben ja alle Sommertrockenheiten, die ausgeprägter sind. Und das ist jetzt etwas, das wir uns sehr gut vorbereiten müssen also die Gesamtlandwirtschaft. Das eine ist natürlich, wie ich den Boden bewirtschaften kann, dass ich vor allem mal viel Wasser speichern kann. Das ist auch teilweise eine Frage der Sortenwahl. Und das, was wir sicherlich auch zunehmend machen müssen, sind intelligente Bewässerungssysteme, die wenig Wasser brauchen, also sehr effizient. Das ist etwas, braucht es aber kommt. auch
1: andere Pflanzen, die leben mit weniger Wasser leben
0: ja, ich glaube, es ist beides, beides. Man muss natürlich Sorten haben, die eher trockenheitsresistent ist. Aber wenn man am Schluss einen Ertrag will, braucht es auch ein bisschen Wasser. Und ich glaube, es ist so eine Kombination, eben Sortenwahl, Kulturwahl, Bodenbewirtschaftung, möglichst schonend und nachher aber auch gewisse Bewässerung ist eine also ich,
1: ich Der Bauer, der jetzt vielleicht die letzten 20 Jahre die Sorte X ausgesagt hat und geerntet hat, kann er plötzlich nicht mehr brauchen und er muss
0: auf eine neue Sorte wechseln? Ja, er ist an einem Standort, der von der Bodeneigenschaft her schnell austrocknet tut vielleicht eine gewisse Kultur nicht mehr anbaut. Er macht eine andere Bodenbewirtschaftung, also das ist sicher etwas, das zunehmend eine Bedeutung gewinnt. Der Bauernverband gibt es jetzt 126 Jahre. Der konnte
1: letztes Jahr das 125. feiern und der hat irgendeinen. Ein makro mega röst, weltmeister rösti Brutzelt, heiter, oder? Genau. Und äh, wie, wie ist das gegangen? Wie kann man so eine grosse Rösti überhaupt
0: brutzeln? Ist du kleine Pfanne gemacht und hast du einfach nein. zusammengesetzt? Ist das wie ein Puzzlespiel? Oder wie ist das gegangen? Nein, also das war ein sehr schönes Projekt. Wir haben im Frühling allen kantonalen Bauernverbänden Saat und einen Korb. Die haben das an irgendeinem Ort gepflanzt, teilweise in der Städten, also so in der Balloxen oder in Erden. Und sind dann im September mit diesen Hädöpfen auf Bern gekommen, auf den Bundesplatz. Und dort haben wir eine Röstung, eine weltmeister quadratmeter 13,6 Quadratmeter Und das war eine Sondenanfertigung der Pfanne, die wir machen die Pfanne so in Form eines Schweizer Kreuz. Die äh, dann auf dem Bundesplatz gestanden ist, um die Gas brennen, damit man die Hitze herbringt. Und dann haben wir dort die Röstung gemacht mit diesen gemacht.
1: Und es sind Nationalräte, Ständerräte und, und Bundesräte auch Rösti essen?
0: Die sind zum Teil nachher noch auch gekommen, die auf dem Bundesplatz, die haben wir gut verköstigt und das war wirklich sehr schön, schönes Fest gewesen mit sehr vielen Leuten, mit sehr guter Stimmung, wo wir auch können zeigen konnten, was wir hier als Landwirtschaft machen.
1: Sie sind direkt vom Bauernverband, dem Schweizerischen Bauernverband, Herr Rufer. Seid ihr da seit zehn Jahren auch noch?
0: Ja, Stand heute spricht äh, nichts dagegen. Ich bin jetzt äh, seit drei Jahren. Es gefällt mir sehr, die Aufgabe. Ist wirklich äh, sehr spannend. Wir haben sehr gute Leute und Darum äh, habe ich jetzt noch nie darüber nachgedacht, wie lange ich das noch mache. Ich sehe mich äh, noch lange durch. Aber
1: hat der Direktor eigentlich auch einen Wahlzyklus? So wie der Präsident? Oder, oder ist der Direktor der Geschäftsführer der Direktor? Der muss, der muss entweder selber gehen oder man muss noch rausgehen.
0: Ja, genau. Dann wird man gewählt. Wir haben so eine Landwirtschaftskammer bei uns. Das sind 100 Leute aus der gesamten Schweiz, wo die der Wahlbehörden ist. Und jetzt bin ich dort gewählt. Und wir haben nicht irgendwie so vier Jahre Zyklen. Man muss bestätigen. Es ist ein operatives Amt.
1: Ähm. Der Präsident der muss gewählt werden, immer wieder oder? Im Gegensatz zum Direktor. Also, der Direktor kann sich immer so ein bisschen verstecken. Ein bisschen. Wie, wie macht ihr das zwischen
0: Präsident Präsidenten und, und, und dem Direktor ab? Wer, wer geht wann woher? Ja, also verstecken kann man sich sicher nicht direkt. Wir sind immer an der Front einschauen. Übrigens auch, dass ich wirklich auch in den Regionen draußen bin, an den Versammlungen, dass ich auch höre, wo irgendwie den Schuh äh, drückt. Und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, eben Geschäftsleitung, direkt in dem Präsidenten und dem Vorstand. Das ist wirklich, wir haben es operativ, die operative Ebene. Vorstand ist ein Verwaltungsrat, der strategisch Und das muss natürlich super zusammenlaufen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass der Schweizerische Spurenverband äh, heute eigentlich der stärkste das Verband ist schweizweit. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben auch Wirkung im Parlament und auch an anderen Orten. Und darum glaube ich, sind wir hier gut unterwegs, weil wir alle sehr motiviert sind.
1: Martin Röfer, ganz herzliche Grüße nach Läuslingen. Ganz herzliche Grüße nach Baden. Die sind ja in Baden. Brück. In Bruck. Entschuldigung. Oh, das war ein Versprechen, Entschuldigung. Und äh, viel Glück für eure politische Karriere. Und es würde uns freuen, von euch noch ein bisschen mehr
0: zu hören. Super, danke vielmals für die Einladung.